0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist der erste Zusammenschnitt eines Gesprächs, das die musikpädagogik Donata Jagwitz, Marina Meistrowitz und Lili Bücker mit Prof. Dr. Stefan Orgas geführt haben. Ich möchte nichts vorwegnehmen und übergebe das Wort nun direkt an die Studentinnen.
1: Hallo zusammen. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns dem Freiheitsbegriff von Hannah Arendt und dessen Bedeutung für die Musikpädagogik bzw. speziell für den Musikunterricht an Schulen widmen. Wir studieren an der volkmann universität der Künste und an der Universität der Künste Berlin und haben uns im Rahmen eines Musikpädagogikseminars bei Daniela Bartels mit verschiedenen Freiheitsbegriffen und Theorien auseinandergesetzt. Ausgangspunkt unseres Podcastes soll der Freiheitsbegriff von Hannah Arendt sein. Die Freiheit, frei zu sein – bedeutet für sie die Zulassung aller zum öffentlichen Bereich sowie ihrer Beteiligung bei der Verwaltung der Angelegenheiten, die alle betreffen. In Bezug auf dieses Zitat haben wir uns nun gefragt, inwiefern diese Art von Freiheit auch im Musikunterricht wichtig sein könnte und wie der Unterricht am besten gestaltet werden sollte, um den Schülerinnen und Schülern Freiheit im Sinne von Hannah Arendt zu ermöglichen bzw. diese auch zu fördern. Was bedeutet es also, wenn Hannah Arendt von der Beteiligung aller bei der Verwaltung der Angelegenheiten spricht? Welche Auswirkungen hat dies auf den Musikunterricht? Um mögliche Antworten auf diese Frage zu erhalten, haben wir Stefan Orgas interviewt, der seit über 20 Jahren als Professor für Musikpädagogik und Didaktik an der Volkwang-Universität in Essen lehrt und Entwickler der musikdidaktischen Konzeption kommunikative Musikdidaktik ist, innerhalb welcher auch die Partizipation der Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung ist. Nach dem Erziehungswissenschaftler Josef Felches unterscheidet Stefan Orgast dabei zunächst zwischen Teilnahme und Teilhabe.
2: Er versteht darunter, dass die Teilnahme einfach nur die körperliche Präsenz, wenn man so will, von Teilnehmenden an Interaktionen bedeutet. Nicht nur dieses, sondern auch durchaus das Mitmischen, könnte man sagen. Also die Beteiligten bringen sich ein. Aber sie bestimmen nicht die Situation und das Thema, auf das sich die Teilnahme bezieht. Also der Rahmen der Teilnahme ist gesetzt, ist inhaltlich bestimmt. Und das ist der Unterschied zur Teilhabe nach Felsches, die beinhaltet, dass die Situation selber definiert wird. Also das, was inhaltlich der Fall sein soll, worauf sich alle einigen wollen, sollen und können, ist Gegenstand der Kommunikation, soweit von Teilhabe die Rede sein soll. Im
3: Zusammenhang damit, dass sich das Bemühen um partizipativen Unterricht oftmals lediglich auf Teilnahme statt Teilhabe der Schülerinnen und Schüler beschränkt, macht Stefan Orgas darauf aufmerksam, dass schon die Art und Weise, wie über den Unterricht gesprochen wird, die noch nicht wirklich offene Haltung des Lehrenden offenbaren kann.
2: Das Wort einbeziehen finde ich immer so komisch. Ich habe es gerade selber verwendet. Es ist eigentlich falsch. Die Vorstellung ist ja, da gibt es so einen Unterricht. Den macht der Lehrer. Und dann gibt es da die vielen Schüler, die werden irgendwie einbezogen in das, was der Lehrer da denkt. Das ist ja ein falsches Bild. Das stimmt ja gar nicht. Wenn die Schüler sagen, wir machen wir jetzt nicht. Frage nach dem Warum. Ja, die ist zu beantworten. Ne? Sonst sie bei der Osterhasendidaktik. Ne? Sie verstecken irgendeine Erkenntnis. Und dann werden die Eier gesucht und irgendein Schüler findet dann womöglich mal so ein Ei. Hat mit der Interaktion, die zur Freiheit führen könnte oder die etwas mit Freiheit zu tun hat, nichts zu tun.
3: Eine Unterrichtsgestaltung, die im Hinterkopf eigentlich schon eine genaue Vorstellung von einem Ergebnis verfolgt, wenn es beispielsweise um die gemeinsame Themenfindung geht, würde einen zu großen Schwerpunkt auf Kompetenzen setzen, Warum für diese Kompetenzen allein eine so große Wichtigkeit nicht angemessen ist, erklärt uns Stefan Orgas.
2: Wenn sie nur Kompetenzen hätten, dann hätten sie hinterher Schülerinnen und Schüler, die Kompetenz sind genau für die Situation, die sie pädagogisch den Schülerinnen und Schülern verabreicht haben. Das kann nicht sein, dadurch werden die nicht frei, ne? wo wir beim Thema Freiheit sind. Der Begriff der Freiheit des Menschen hängt also zieltheoretisch in der Pädagogik und auch in der Musikpädagogik mit dem Begriff der kategorialen Bildung zusammen, die man modernisieren muss.
4: Teilnahme also würde bedeuten, dass SchülerInnen frei zwischen Themen entscheiden können, frei wählen können, inwiefern sie sich einbringen oder ob sie innerlich abschalten. Die SchülerInnen sind zwar körperlich anwesend, der Rahmen ist aber gesetzt. Teilhabe dagegen bedeutet aktives Sich-Einbringen und Mitgestalten der SchülerInnen. Die SchülerInnen definieren die Situation selbst, alle einigen sich gemeinsam auf den Inhalt. Dies entspricht genau der Abgrenzung, die Arend in ihrer Freiheitsvorstellung vornimmt. Sie sagt, Freiheit heißt nicht nur, wir sind frei von etwas. Das ist zu wenig. Es muss eine Freiheitsmöglichkeit geben, die sich selbst frei sein lässt. Sie betont, dass eine Person nicht frei dadurch ist, dass sie sich für oder gegen etwas entscheiden kann, also frei wählen kann, ob sie an etwas teilnimmt oder nicht. Auf den Kontext der Musikpädagogik bezogen entspreche dies der Teilnahme. Für sie ist ein Mensch erst dann frei, wenn er sich selbst aktiv einbringt, was dem Prinzip der Teilhabe
3: entspricht. Konkret sieht Stefan Orgas dies in der gemeinsamen Themenfindung realisiert. Hier sind die Schülerinnen und Schüler im Themenfindungsprozess aktiv in ihrer Freiheit herausgefordert.
2: Schülerinnen und Schüler sollen begründen, wie denn ihre Vorstellung von einem Gegenstand und dann auch von einem Thema aussieht. Die Begründung für Gegenstands- und Zielvorstellungen begründen zu lassen, interaktiv. Das kann man nicht mit den Kleinsten machen. Fünfte, sechste Klasse. Aber da kann man bereits damit beginnen, Spielräume für Entscheidungen zu öffnen.
3: Schülerinnen und Schüler sollen also nicht lediglich zwischen Themen entscheiden und bei einer Auswahl mitentscheiden. Vielmehr ergibt sich das Thema aus dem Gespräch, aus der Interaktion, dem Unterrichtsgeschehen. Hierzu hat Stefan Orgas ein ganz konkretes Beispiel für uns.
2: Die Themenfindung, das wurde dann oft von Lehrerinnen und Lehrern so als eine Stunde konzipiert. Wenn sie das ernsthaft machen, sind sie eigentlich bei einer Reihe innerhalb der Reihe, die beileibe nicht vertane Zeit bedeutet. Das Forschendes Lernen zum Thema, zur Formulierung des Themas führt. Also die Idee, da will ich überhaupt keine Zeit verlieren, ja, deswegen muss ich das Thema bestimmen und äh, dann geht das da voran. Ich habe ja schließlich auch meine Lehrpläne. greift systematisch zu kurz und wird äh, nicht der Aufgabe gerecht, dass die Schülerinnen und Schüler frei werden. Also nicht mehr an den Lippen der Lehrerin oder des Lehrers kleben. Vielleicht muss man das auch dazu sagen, die kommunikative Musikdidaktik habe ich von ihrem partizipatorischen Prinzip her Ausprobiert, bevor ich darüber was geschrieben habe. Techno, wann machen wir denn mal Techno? Und ähm, ich habe mich da erstmal schlau gemacht. Wir hatten damals, in Herne war das, einen Schallplattenladen, der eigens dafür vorgesehen war. Dann habe ich äh, diesem Menschen, der da also als Verkäufer tätig war, gesagt: äh, Ich bin doof, mach mich mal schlau. Hast du Zeit mitgebracht? Sagte er ja, dann habe ich Zeit mitgebracht und er hat mir dann also die verschiedensten Richtungen von Techno verständlich gemacht. Und dann habe ich den Schülern gesagt, ihr habt doch keine Ahnung von Techno. Boah, das war natürlich ein Affront, und eine Provokation. Naja, dann haben wir uns dann mit den verschiedensten Richtungen, damals war das Frankfurt, Berlin und New York, das waren so die Führenden mit Zürich so als Ableger beschäftigt. Drum and Bass kam auch vor, damals schon und äh, dann kommt die Frage auf natürlich, werde ich meiner pädagogischen Verantwortung gerecht, wenn ich den Schülern einfach nur das vertiefend verabreiche, pädagogisch, didaktisch, was sie sowieso schon kennen. Natürlich kann man nicht die Schüler fragen, was sie denn mal gerne lernen wollen, ohne sie darüber zu informieren, wie denn das Flussbett, könnte man sagen, also die Rahmung für diese Teilhabe aussehen soll. Und daher ist es nur eine partielle Teilhabe, weil es eben die Schule ist, in der das passieren soll. Es gibt Curricula, es gibt Kernlehrpläne, so heißt das bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und darüber ist rückhaltlos zu informieren, bevor die Schüler in die Irre geführt werden und meinen, sie könnten jetzt sozusagen ihr Leben in den nächsten nicht nur 45 Minuten, sondern in der Reihe, die wohl zu planen ist, Vollständig selbst bestimmen. Das wäre eine Lüge. So, und deswegen gemeinsame Themenfindung, wahrscheinlich haben Sie sich damit auch beschäftigt. Gemeinsame Themenfindung beginnt genau mit dieser Information, wie denn das Flussbett aussieht.
1: Aber wie lassen sich Inhalte bzw. Themen, die die Schüler als nicht interessant achten, wie beispielsweise Beethoven, den Schülerinnen und Schülern am besten vermitteln?
2: Ich komme dahin, indem ich ihn nicht als historischen Gegenstand oder als musealen Gegenstand betrachte. Es gibt genügend Bezugnahmen in der Gegenwart auf Beethoven, die womöglich die Relevanz der Auseinandersetzung mit Beethovens kompositorischem Schaffen nahelegen oder wahrscheinlicher machen. Die unterscheide im Übrigen zwischen Interesse und Relevanz. Ne? Also was sie anstreben können im Unterricht, das ist der interessante Unterricht dass sie etwas interessant gemacht haben, genau in dem Sinne. Sie haben Kontexte hergestellt, bei denen die Schülerinnen und Schüler sagen, mein Gott, das ist jetzt wirklich nicht nur eine Angelegenheit, die 1770 bis 1827 mal interessant war, sondern wovon Beethoven da was erzählt, im übertragenen Sinne, hat viel mit Hannah Arendt zu tun. Freiheit, Fidelio. Kann man sich im Unterricht vorstellen ohne Fidelio? Meine Antwort ist ja. Aber in dem Kontext, in dem Sie gerade hier aufgemacht haben, werden Auseinandersetzung mit Fidelio schon sinnvoll. Und dann können Sie auch den Mozart dazu nehmen mit seinen Da Ponte Opern vorrevolutionär. Revolutionär. Boah, da ist doch was los.
0: Was im Musikraum los sein kann, dazu hat Stefan Orgas noch einiges zu sagen. Und das werden wir in der kommenden Folge hören können. Das war die 36. Folge des Podcasts »Mehr als Töne« und ich bedanke mich ganz herzlich bei Donata Jagwitz, Marina Meistrowitz, Lilly Bücker und meinem Kollegen Stefan Orgas. Der zweite Zusammenschnitt ihres Gesprächs ist bereits in Arbeit. Darin wird es um die Frage gehen, welche Konsequenzen sich für unser pädagogisches Handeln ergeben, wenn wir jungen Menschen ermöglichen wollen, sich im Umgang mit Freiheit zu üben. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.